0: Neste episódio quero falar do livro O Homem em Busca de um Sentido, um livro que já vendeu mais de 12 milhões de exemplares e que foi escrito ainda em 1946. O seu autor, Viktor Frankl, é um psicoterapeuta que sobreviveu a Auschwitz e explica como ultrapassar o sofrimento, mesmo em situações muito precárias e desumanas. Este livro, o Homem-Busca de um Sentido, escrito em 1946, o autor narra, na primeira parte, a sua dramática luta pela sobrevivência e, na segunda, em breves páginas, sintetiza os mais de 20 volumes ao longo dos quais desenvolveu o seu método, aplicável a qualquer pessoa, em qualquer circunstância da vida. Ainda um pouco mais sobre o autor. Nasceu em, em Áustria, em 1905, e formou-se em Neurologia, na Universidade de Viena, onde viria a doutorar-se em Psiquiatria. Especializado no estudo da depressão e do suicídio, viria a ser influenciado no início por Freud e Adler, de quem se afastaria mais tarde. Ao desenvolver um programa pioneiro junto dos estudantes vienenses, que reduziu a zero a taxa de suicídios, foi convidado a trabalhar com Weillmann Reich. A sua brilhante carreira viria a ser interrompida pela ascensão do nacionalsocialismo. E quando lhe ofereceram a hipótese de emigrar, decidiu permanecer na Áustria para cuidar dos pais. Em 1942, foi deportado para um gueto e mais tarde para o campo de concentração de Auschwitz. No fim da guerra, retomou o seu trabalho, imprimindo-lhe uma direção completamente diferente. Desenvolveu a logoterapia, que divulgou como professor em várias universidades, de Viena a Harvard. Quando morreu, aos 92, tinha recebido 29 doutoramentos honoris causa e a sua obra estava traduzida em mais de 40 línguas. Foi, portanto, um livro que me chamou a atenção, porque este autor defende muito que não é o que nos acontece que mais importa, mas é a forma como nós reagimos ao que nos acontece que mais importa. Passo então a citar alguns excertos desta obra literária. A vida tem um significado potencial em quaisquer condições, mesmo nas mais infelizes. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procuram e o transformarem num objetivo, mais probabilidades terão de falhar. Pois o sucesso, tal como a felicidade, não pode ser procurado. Tem de ser algo que surge naturalmente. E isso só acontece como resultado involuntário da nossa dedicação a uma causa superior a nós mesmos ou como consequência inesperada da nossa entrega a outra pessoa. Têm de deixar que aconteça... Ao não se preocuparem com ele Quer que escutem aquilo que as vossas consciências vos ditarem E levem por diante até ao limite das vossas capacidades Verão então, a longo prazo E repito, a longo prazo Que o sucesso os seguirá precisamente Porque se esqueceram de pensar nele Lessing disse uma vez Há coisas que nos levam forçosamente a perder a razão Caso contrário, é porque já a perdemos. Uma reação anormal a uma situação anormal, é um comportamento perfeitamente normal. A VERDADE O amor é o supremo e mais elevado objetivo a que o homem pode aspirar. Virlumbrei então o significado do maior segredo que a poesia, o pensamento e as crenças dos seres humanos podem comunicar. A salvação dos homens consegue-se no amor, e pelo amor. Compreendi como pode um homem a quem nada resta no mundo conhecer ainda assim a felicidade, mesmo que por breves instantes na contemplação do ser amado. Os anjos estão perdidos na contemplação perpétua da infinita glória. Só sabia uma coisa, o amor vai muito para além da pessoa física do ser amado. Encontra o significado mais profundo no seu ser espiritual no seu eu interior. Grava-me como selo no teu coração, porque forte como a morte é o amor. O humor era outra das armas da alma na luta pela auto-preservação. O humor pode conceber-nos um distanciamento e uma capacidade para nos elevarmos acima das situações, ainda que só por segundos. Contudo, é possível praticar a arte de viver até mesmo num campo de concentração, embora o sofrimento esteja omnipresente. O sofrimento de um homem é semelhante ao comportamento do gás. Se uma determinada quantidade de gás for bombeada para dentro de uma câmara vazia, enche esse espaço por completo e de forma regular, por maior que a câmara seja. Também o sofrimento enche completamente a alma humana e a mente consciente, pouco importando se o sofrimento é pequeno ou grande. Portanto, o tamanho do sofrimento humano é absolutamente relativo. Segue-se daí, igualmente, que uma coisa insignificante pode causar a maior das alegrias. As experiências da vida nos campos mostram que os homens têm realmente a possibilidade de escolher. O homem pode preservar um vestígio de liberdade e independência espirituais até mesmo em condições tão terríveis, de stress físico e psíquico. Tudo pode ser tirado a um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas. A possibilidade de escolhermos a nossa atitude, em quaisquer circunstâncias, de escolhermos a nossa maneira de fazer as coisas. Embora condições como a falta de horas de sono, a insuficiência de comida e diversos t- tipos de stress possam levar a pensar que os presos estavam forçados a reagir de determinadas maneiras, em última análise, torna-se evidente que o género de pessoa em que o preso se transformava era resultado de uma decisão interior e não exclusivamente das influências do campo. É esta a liberdade espiritual que não pode ser-nos roubada, que torna a vida algo com sentido e finalidade. Se existe um sentido na vida, então tem de haver um sentido no sofrimento. O sofrimento é uma parte inestripável da vida. Tal como o destino e a morte, sem sofrimento e a morte, a vida humana não está completa. O homem pode manter-se corajoso, digno e altruísta, ou, durante a luta pela auto pode esquecer a sua dignidade humana e tornar-se pouco mais que um animal. Por todo lado, os homens são confrontados com o destino, tendo a oportunidade de alcançar alguma coisa por meio do seu sofrimento. Apenas os homens que deixaram esmorecer a ligação interior ao seu eu moral e espiritual é que acabaram por ser arrastados pelas influências degenerativas do campo. Em vez de tomarem as dificuldades do campo como um teste à sua força interior, não tomavam a vida a sério e desprezavam-na como se fosse algo sem importância. Preferiam fechar os olhos e viver no passado. Para tais pessoas, a vida torna-se uma coisa sem sentido. Spinoza, na sua ética, diz A emoção que constitui sofrimento, deixa de ser sofrimento, logo que formamos uma ideia clara e distinta a seu respeito. O preso que perdesse a fé no seu futuro, o seu futuro estava condenado. Já Nietzsche dizia, aquele que tem uma razão para viver, pode suportar quase tudo. Tínhamos de ensinar aos desesperados que não importava verdadeiramente o que esperávamos da vida, mas antes o que a vida esperava de nós. Precisávamos de deixar de perguntar pelo sentido da vida e tínhamos, em vez disso, de perguntar em nós mesmos, como aqueles que estavam a ser questionados pela vida. A nossa resposta deve consistir não em conversa e meditação, mas na ação e condita corretas. A vida significa, em última instância, assumir a responsabilidade de encontrar a resposta adequada aos seus problemas e ultrapassar os desafios que constantemente apresenta a cada indivíduo. Esses desafios e, portanto, O sentido da vida variam de pessoa para pessoa e de momento para momento. Assim sendo, é impossível definir o sentido da vida de uma maneira geral. Quando o homem descobre que o seu sentido é sofrer, terá de aceitar esse sofrimento como a sua missão. A sua missão única e exclusiva. Terá de reconhecer o facto de que, até mesmo no sofrimento, é único e está só no universo. Ninguém pode libertá-lo do seu sofrimento ou sofrer em seu lugar. A sua oportunidade única reside na forma como carrega o seu fardo. Um homem que ganha a consciência da responsabilidade que tem em relação a um ser humano que espera por ele com afeição ou ante um trabalho inacabado, nunca será capaz de deitar fora a sua vida. Ele conhece o porquê da sua existência e será capaz de suportar quase todas as provações. Nietzsche diz, aquilo que não me mata torna-me mais forte. A logoterapia é uma psicoterapia centrada no sentido. Não há nada no mundo capaz de ajudar tão eficazmente uma pessoa a sobreviver, até mesmo nas piores condições, como o conhecimento de que a sua vida tem um sentido. Aquilo de que um ser humano realmente necessita não é de um estado sem tensões, mas antes do esforço e da luta por um objetivo que vale a pena, por uma tarefa livremente escolhida. Nenhum instinto lhe diz o que tem de fazer e nenhuma tradição lhe diz o que deveria fazer. Por vezes, nem sequer sabe o que quer fazer. Em vez disso, ou deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou faz o que as outras pessoas querem que faça. Na realidade, o aborrecimento está agora a causar mais problemas do que a angústia e está a trazê-los aos psiquiatras. Fenómenos tão disseminados como a depressão, a agressão e as dependências não são compreensíveis a menos que reconheçamos o vácuo existencial que lhes subjaz. Isto aplica-se igualmente às crises dos reformados e dos idosos. A frustração existencial muitas vezes desencadeia uma compensação sexual. Podemos observar em tais casos que a libido sexual se torna incontrolável no meio-vácuo existencial. O sentido da vida varia de pessoa para pessoa, de dia para dia e de hora para hora. O que importa, por isso, não é o sentido da vida em geral, mas antes o sentido específico da vida, para uma pessoa, num dado momento. Não devemos procurar um sentido abstrato da vida, Cada um tem a sua vocação e missão específicas na vida, para levar a cabo uma tarefa concreta que requer ser concretizada. E nesse contexto não pode ser substituído, nem a sua pode ser repetida por outro. Assim, a tarefa de cada pessoa é tão única quanto o é a sua oportunidade específica para a levar a cabo. Em última instância, o homem não deveria perguntar qual é o sentido da vida, mas antes Reconhecer que é ele quem se vê interpelado. Numa palavra, cada pessoa é questionada pela vida. A logoterapia encara a responsabilização como sendo a própria essência da existência humana. Vive como se estivesse já a viver pela segunda vez. E como se estivesse agido da primeira vez de forma tão errada como estás à beira de o fazer agora. A logoterapia... Tenta tornar o paciente totalmente consciente da sua responsabilidade. O verdadeiro sentido da vida tem de ser descoberto no mundo e não dentro dos homens e na sua psique, como se fosse um sistema fechado. Quanto mais uma pessoa se esquece de si própria, entregando-se a uma causa ou ao amor de outra pessoa, mais humana se torna e mais se efetiva ou atualiza. De certa forma, o sofrimento deixa de o ser, no momento em que se lhe descobre um sentido, tal como o sentido de um sacrifício. É por isso que as pessoas estão até prontas a sofrer, na condição, é claro, desse sofrimento ter um sentido. A logoterapia não é pessimista, é antes ativista. Para exprimir figuramente este ponto, poderíamos dizer, o pessimista assemelha-se a um homem que observa, com medo a tristeza, como o calendário de parede, do qual todos os dias retira uma folha, está cada vez mais fino. Por outro lado, a pessoa que ataca os problemas da vida de forma ativa é como o homem que retira cada uma das sucessivas folhas do calendário e as arruma com cuidado junto das anteriores, depois de escrever umas quantas notas de diário no verso pode refletir com orgulho e alegria em toda a sua riqueza anotada nesses apontamentos, em toda a vida que se já viveu ao máximo. O que lhe importa se perceber que está a ficar velho? Terá alguma razão para invejar os jovens que vê, ou para ficar nostálgico com a sua própria juventude perdida? Que razões tem para invejar um jovem? Pelas possibilidades que o jovem tem, pelo futuro que lhe está reservado? Não, muito obrigado, pensará ele. Em vez de possibilidades, tenho realidades do meu passado. Não só a realidade do trabalho feito e do amor amado, mas dos sofrimentos sofridos com bravura. Esses sofrimentos são até as coisas de que sinto maior orgulho, embora sejam coisas que não podem suscitar inveja." Gordon Alport, no seu livro The Individual and His Religion, cita o neurótico que aprende a rir-se de si mesmo pode estar a caminho de uma situação estável, talvez mesmo da cura. O homem não é inteiramente condicionado e determinado, pelo contrário, determina-se a si mesmo no momento de saber se cede às condições envolventes ou se lhes faz frente. Por outras palavras, os seres humanos são, no limite, autodeterminados. Não se limitam a existir, decidem sempre o que será a sua existência aquilo em que se tornarão no momento seguinte. O homem é capaz de mudar o mundo para melhor, se possível, e de se mudar a si próprio para melhor, se necessário. Nos campos de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e nesse campo de testes, pudemos ver e testemunhar como camaradas nossos se comportavam como porcos enquanto outros agiam como santos. O homem tem ambas as capacidades dentro de si mesmo qual delas é transformada em ato depende de decisões mas não das condições a nossa geração é realista pois acabou por conhecer o ser humano como ele realmente é afinal de contas o homem é esse ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz no entanto é igualmente o ser que entrou nas câmaras de gás de cabeça erguida como o pai nosso ou o chama Israel nos lábios falo-vos agora de um pós-escrito em 1984. O que importa é conseguir o melhor de qualquer situação. O melhor é, no entanto, aquilo em que latim se refere como ótimo. Daí falar de um otimismo trágico, isto é, de um otimismo ante a tragédia e em vista do potencial humano, que, quando no seu melhor, permite sempre. Número 1. Um. Transformar o sofrimento em realização e aperfeiçoamento humano. Número 2. Retirar da culpa a oportunidade de nos mudarmos para melhor. Número 3. Retirar da transitoriedade da vida um incentivo para levar a cabo ações responsáveis. Um ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas antes a busca de uma razão para ficar feliz, mediante a efetivação do sentido potencial inerente e adormecido, numa dada situação. Esta necessidade de uma razão é semelhante noutro fenómeno, especificamente humano, que é o riso. Se queremos alguém que se ria, temos de lhe dar uma razão. Temos, por exemplo, de contar uma anedota. Não é de forma alguma possível evocar o riso a pedido, nem estar uma pessoa a provocar em si própria esse riso logo que a busca de sentido do indivíduo tem sucesso, isso não só o torna feliz, como lhe dá a capacidade de lidar com o sofrimento. Quanto à causa do sentimento da falta de sentido, podemos dizer, embora de maneira muito simplificada, que as pessoas têm muito com que viver, mas nada pelo que viver. Possuem os meios, mas não têm um sentido. Sempre que consegui persuadir os pacientes a oferecerem os seus préstimos a organizações juvenis a centros de educação de adultos, a bibliotecas públicas e coisas semelhantes, por outras palavras, logo que consegui preencher o seu abundante tempo livre com algum tipo de atividade não remunerada, mas com sentido, a depressão desapareceu, embora a situação económica de cada um não tenha mudado e a sua fome fosse a mesma. A verdade é que o homem não vive somente de bem-estar e prosperidade. Como ensina a logoterapia? Há três vias principais que nos conduzem ao sentido da vida. A primeira consiste em criar uma obra ou realizar um feito. A segunda consiste em viver uma experiência marcante ou encontrar uma pessoa especial. Por outras palavras, o sentido pode ser encontrado não somente no trabalho, mas também no amor. A terceira, mesmo uma vítima em defesa de uma situação irremediável, colocada ante um destino que não pode mudar, pode erguer-se acima de si mesma. Pode crescer para além de si mesma e, desse modo, mudar quem é. Pode transformar uma tragédia pessoal numa vitória. Diz o autor, estou convencido de que a minha deficiência só aumentará a minha capacidade para ajudar os outros. Sei que, sem o sofrimento, o crescimento que alcancei não teria sido possível. Se por um lado uma pessoa não puder alterar uma situação causadora de sofrimento, pode ainda assim escolher a sua atitude. Long não escolheu partir o pescoço, mas decidiu realmente não se deixar vencer pelo pelo que lhe aconteceu. Como podemos ver, a prioridade cabe à criatividade para mudar a situação causadora do nosso sofrimento. Mas a superioridade vai para o saber como sofrer, se não tivermos como evitá-lo. Vive como se tivesse já a viver pela segunda vez e como se tivesse agido da primeira vez, de forma tão errada, como estás à beira de fazer agora. Gostaria de terminar agora com o um posfácio de William Winslet, um filósofo, advogado e psicanalista. A sua crítica ao livro de Viktor Frankl. A sua sobrevivência foi o resultado combinado da vontade de viver, do instinto de autopservação, de alguns atos generosos de delicadeza humana e de perspicácia. Frankl recorreu constantemente a capacidades distintamente humanas, tais como o otimismo inato, o humor, um distanciamento psicológico, breves momentos de solidão, liberdade interior e uma determinação inabalável em não desistir ou cometer suicídio. Percebeu que devia tentar viver para o futuro e foi buscar forças a pensamentos de amor pela mulher e ao seu profundo desejo de terminar o seu livro sobre a logoterapia. Percebeu que, independentemente do que pudesse acontecer, mantinha a liberdade de escolher como responder ao sofrimento, em escolher a forma como carrega o fardo que lhe coube. O homem é responsável e tem de efetivar o significado potencial da sua vida. Ele encara a liberdade e a responsabilidade como duas faces da mesma moeda. Para alcançar um sentido pessoal, afirmava ele, uma pessoa tem de transcender os prazeres subjetivos, fazendo alguma coisa que aponte esteja dirigida para algo ou alguém para lá de si mesma, entregando-se ao serviço de uma causa ou ao amor de outra pessoa. Vale a pena sublinhar aqui a sabedoria de Frankl. Tem tudo a ver com a atitude que cada pessoa assume face aos desafios e oportunidades da vida. Tanto grandes quanto pequenos. Uma atitude positiva permite-nos resistir aos sofrimentos e às desilusões, bem como aumentar o prazer e a satisfação. Uma atitude negativa intensifica a dor e aprofunda as desilusões, põe em causa e reduz o prazer, a felicidade e a satisfação. Pode mesmo levar à depressão ou a doenças físicas. Investigações posteriores em psiconeuroimunologia. Confirmaram os mecanismos mediante as quais as emoções, expectativas e atitudes positivas reforçam o nosso sistema imunológico. Frankl disse Um ser humano não é uma coisa entre outras. As coisas determinam-se umas às outras, mas o homem é, em última instância, autodeterminado. Aquilo em que se transforma dentro dos limites do legado biológico e do meio ambiente resulta da sua própria ação. As pessoas que enfrentam escolhas difíceis podem não se aperceber inteiramente do quanto a sua atitude interfere na decisão que tem de tomar ou na ação que tem de levar a cabo. Frankl dá um poder crucial aos leitores na busca de respostas para os dilemas da vida. Não diz às pessoas o que devem fazer, mas sim porque devem fazê-lo. O seu objetivo era provocar as pessoas e levá-las a perceber que podiam e deviam exercer a sua capacidade de escolher para atingirem os seus próprios objetivos. Ao escrever sobre o otimismo trágico, alertou que o mundo está em mau estado, mas tudo ficará ainda pior se cada um de nós não der o seu melhor. Para Viktor Frankl, o sentido da vida foi ajudar os outros a encontrarem o sentido das suas. Esta obra faz-nos, de facto, pensar e colocar em perspectiva o conceito que nós temos de desafios e de sofrimento por alguém que esteve nos campos de Auschwitz sobre condições desumanas. Espero que encontre o valor e consiga ajustar alguns destes conceitos na sua vida e que faça os ajustes, se assim achar tem de fazer. Obrigado e até breve.